0: Goedemorgen en fijn dat je deze maandag 23 oktober luistert naar de NU.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van den Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor wie de FIFA uitroept tot beste speler van het jaar en je hoort alles over het nieuwe kabinet Rutte 3. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. In een dorpje in Zwitserland heeft een 17-jarige jongen zondagavond met een bel meerdere mensen verwond. Volgens de autoriteiten is er geen sprake van een terroristische daad. Bij een zelfmoordaanslag in Nigeria zijn volgens een politiefunctionaris zondagavond 13 mensen gedood. Naast de 13 dodelijke slachtoffers raakten vijf mensen gewond. Bij twee andere zelfmoordaanslagen vielen 13 gewonden. Achter deze aanslagen zat de groepering Boko Haram. Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten als vierde geëindigd. De coureur van Red Bull Racing eindigde na een fraaie inhaalrace op de derde plek. Maar hij kreeg een tijdstraf. Daardoor belandde hij uiteindelijk op de vierde plaats. Lewis Hamilton pakte de zegen. De in Nederland veroordeelde vrouwenhandelaar Saban B heeft in Turkije een netwerk van callcenters. Via de callcenters verkoopt hij energiecontacten aan Duitse klanten. Hij heeft zo'n 100 tot 130 werknemers onder zich... verspreid over zes locaties in Turkije. En dan kijken we naar wat voor nieuws het vandaag gaat worden. Oftewel, dit wordt het nieuws. Met de langste formatie aller tijden... zullen we deze week officieel een nieuw kabinet kunnen verwelkomen. Rutte 3 zal vandaag en morgen nog de laatste gesprekken voeren. En donderdag mogen ze allemaal poseren met de koning op het bordes... Politiek verslaggever Edo van der Groot vertelt ons wat op dit moment de huidige status is.
1: Uh, nou, de huidige status is dat op maandag en dinsdag de laatste gesprekken plaatsvinden. Uh, de laatste gesprekken tussen de beoogd bewindslieden, dus uh, staatssecretarissen en ministers, met de formateur. Formateur is uh, Mark Rutte in dit geval, als leider van de grootste partij. Uh, die gesprekken zijn zaterdag begonnen met de vicepremiers, de drie vicepremiers. Uh, en maandag en dinsdag uh, zijn de anderen aan de beurt. In totaal zijn het er 24 24 bewindslieden. En in die gesprekken moet je voorstellen dat uh, de personen die zijn al gescreend door de Veiligheidsdienst, de HIVD en de Belastingdienst, om te kijken of ze uh, helemaal schoon zijn en uh, ongestoord hun werk kunnen doen. En in die gesprekken wordt verder gevraagd wat er eigenlijk nog meer op tafel ligt. Dus ja, wat, wat zou Mark Rutte moeten weten van die mensen waardoor hij niet in de problemen komt. Dus hij wil gewoon weten, ben je, doe je betaald of onbetaald werk nog erbij? Dat moet je, dat moet je allemaal gaan opzeggen. Uh, ben je fysiek in orde bijvoorbeeld? Dat wil hij ook weten. Want het is een zware baan als je minister wordt. Uh, ja, dat, dat moet je voorstellen. En als dat afgerond is... Ja, dan kunnen ze naar de koning. Uh, Kunnen ze beëdigd worden, want de koning uh, die doet dat nog. Dat is zo geregeld in onze grondwet. En dan volgt de bordesfoto met de de nieuwe regering.
0: Ja, precies. En ik ik was heel benieuwd. Want eigenlijk zijn dus na allemaal geruchten alle namen nu al gewoon bekend. Dus jij hebt een heel duidelijk beeld van het toekomstig kabinet. En hoe ziet hij er precies uit?
1: Nou, een duidelijk beeld in die zin dat inderdaad alle namen nu uh, bevestigd zijn... Uh, en daaruit kun je opleiden dat de ministersploeg redelijk groot is. Uh, Mark Rutte wilde altijd wel juist een uh, kleine ministersploeg, uh, kleine overheid. Dat is echt een, een, vaak een terugkomend punt van, uh, van de liberale partij, van de VVD. Ja, dat is nu niet gelukt. Je hebt natuurlijk vier uh, partijen die allemaal mee willen regeren. Dus je moet ook... Uh, ja, ...een beetje oneerbiedig gezegd ministersposten gaan verzinnen... ...om te kijken waar kunnen nog mensen ertussen krijgen... ...zodat iedereen zijn minister krijgt. Je moet je ook voorstellen, of je moet het ook zo zien... ...dat er vier ministers komen die eigenlijk geen uh, eigen portefeuille hebben als het ware. Dat zijn ministers voor bepaalde zaken... ...in plaats van een minister van een ministerie Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet je eigen ambtenaren hebt... ...ook niet je eigen budget hebt. Dus die mensen die moeten misschien wat harder lopen om hun zaken voor elkaar te krijgen... Maar verder, ja, het beeld van de regering, ja, dat is natuurlijk vooral in, de, in het regeerakkoord is dat opgesteld. Ja, en daaruit kun je wel opmaken dat ze wel grote plannen hebben. Uh, nou, denk aan bijvoorbeeld een nieuw pensioenstelsel, een uh, nieuw belastingstelsel. Uh, ze willen strengere klimaatdoelen dan uh, de EU die heeft voorgesteld. Uh, Strenge klimaatdoelen zoals uh, die zijn afgesproken in het Parijsakkoord. Uh, dus ja, wat dat betreft, er is wel ambitie. Uh, en ja, je hoorde Gert-Jan Segers, hè, de leider van de ChristenUnie, hoorde je ook zeggen eerder, uh, ja, we gaan niet alleen op de winkel passen, daar hebben we niet zoveel zin in, want er wordt al gezegd, dit wordt een vechtkabinet, want D66 en ChristenUnie kunnen niet met elkaar uh, om de tafel zitten. Maar zij proberen juist daadkracht uit te stralen, ja, en we moeten kijken of, uh, of ze dat volhouden, en uh, hoe lang ze dat volhouden, dat is een beetje de vraag.
0: Ja, en nu met al die namen die jij nu weet... En, uh... Je weet een beetje hoe dat kabinet straks op het bordessa gaat staan. Uh, heb jij nou ook bijzondere namen? Ben je die tegengekomen? Of denk je van, oh, die had ik niet verwacht bij die ministerspost?
1: Nou, eentje die al vrij snel aan het oog spong was, uh, die van Halbe uh, Zelstra, De fractievoorzitter van de VVD, uh, Die wordt minister van Buitenlandse Zaken en... Ja, aan de ene kant is dat een uh, verrassing vooral voor de buitenwereld wel. Aan de andere kant, uh, binnen Den Haag is het wel bekend dat Zelstra zich wel graag bezighoudt uh, met buitenlands beleid. Alleen, uh, ja, dan draagt hij het niet echt uit. Hij is vooral ook bezig geweest uh, om te solliciteren. Dat heeft hij openlijk ook wel toegegeven voor de campagne. Dat hij graag minister van Sociale Zaken wil worden. Uh, nou, dat is hij niet geworden. Dat is namelijk weer Wouter Koolmees, d er uh, en van Koolmees werd weer verwacht dat hij minister van Financiën zou worden. Omdat hij daar jarenlang gewerkt heeft en uh, ja, nogal goed is met cijfers. Uh, maar dat, dat zijn wel redelijke, redelijke verrassingen waarvan je kunt zeggen, nou, dat uh, had niet iedereen zien aankomen van tevoren.
0: En hoe denk jij over het nieuwe kabinet Rutte 3? Positief of negatief? Laat het ons weten in de reacties. De regering van Colombia en de grootste rebellengroep van het land, de ELN, beginnen aan een nieuwe ronde vredesgesprekken. Die doen zij in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Eerder werd al een wapenstilstand tussen de ELN en de Colombiaanse regering gesloten. Dat was de eerste in tientallen jaren dat ELN al actief is in Colombia. ELN pleegt geregeld aanvallen en overvallen en ontvoert mensen. Waaronder tijd geleden Dirk Bolt en zijn cameraman van het NPO1-programma Spoorloos. Het havenbedrijf Rotterdam gaat als proef vier biohutten plaatsen in het Kalantkanaal bij de Scheurhaven. Zo'n biohut is een kunstmatig gecreëerde leefomgeving voor opgroeiende vissen. Onder de naam Groene Poort probeert het havenbedrijf elders in de haven wateroevers om diep te maken, zodat vissen daar weer gaan paaien. Ze werken daarvoor samen met het Wereld Natuurfonds. Vanavond zal de FIFA in Londen de beste voetballer op het veld of buiten het veld bekendmaken. Deze nieuwe prijs heet de Best Football Awards. Om deze prijs en de kanshebbers echt te begrijpen... gingen we even in gesprek met sportredacteur Riepke Bakker. Want wat betekent deze prijs nou eigenlijk?
2: Uh, Dit betekent dat je de beste bent van het het afgelopen jaar. De prijs is officieel FIFA's best. Dus we kiezen de beste voetballer, de beste voetbalster de beste trainer, de beste keeper, ja die prijzen worden uitgereikt. De laatste genomineerden zijn al bekend en wie het wordt, dat horen vanavond in Londen. Ja, en
0: dat gaat dan om de beste speler, de beste speelsteres. of jouw ja, beste vrouw, ja. speelster,
2: beste vrouwelijke speler inderdaad <laughs> en de coach en keeper inderdaad. Ja.
0: En wie zit er bij de genomineerden?
2: Nou ja, het zal je niet verbazen, maar het is weer de grote Messi en Ronaldo show. Messi is al vijf keer de beste van de wereld geweest, Ronaldo al vier keer de beste van de wereld. Nou, zij zijn ook vanavond genomineerd bij de, bij de laatste drie. Vraag is altijd wie zit daarbij dan als derde. Hè? Het is nooit een keer geweest, het is Antoine Griezmann vorig jaar geweest. Nou, dit jaar is het Neymar. Uh, maar het zou vooral tussen Ronaldo en Messi gaan. En uh, ja, de verwachting is toch wel dat Ronaldo gaat winnen.
0: Precies, in zijn zegentour pakt hij deze ook gewoon weer even mee.
2: Ja, belangrijk is dat hij de Champions League heeft gewonnen. Uh, ja, de meest aansprekende clubprijs. En in die finale nog eens met twee goals tegen Juventus. Ja, beslissend was. En uh, dat was Messi... Uh... Dit seizoen niet uh, zo vaak als Ronaldo.
0: Nee, maar uh, als we aan de vrouwelijke kant kijken... dan kunnen we gewoon wel zeggen
2: dat we Nederland succes bijna in handen hebben, toch? Ja, ja, we zijn uh, zijn een vrouwenland geworden als het om (laughs) om voetbal aangaat. Bij de mannen, bij de laatste 24, de lijst van 24... stond al niet eens meer een man, geen Arjen Robben. Bij de vrouwen, bij de laatste drie, hebben wij natuurlijk ja Lieke Marten staan. Onze ster van het EK kan zomaar de beste speelster van de wereld worden. En ook bij de coaches is ook nog Sarina Wiegman, onze bondscoach van de vrouwen, genomineerd. Dus uh, ja, wij gaan een beetje. Uh, hoe,
0: uh, ja, uh, hoe groot schat jij de kansen in voor de Nederlanders onder ons?
2: Nou ja, Martens uh, heeft als voordeel dat ze uh, uh, vergeleken. Ja, de, de, ik zou even de Venezolaanse Denia Castellanos is ook genomineerd. Nou, dat is een heel groot talent uit Venezuela, 18 jaar. En daarnaast krijgt ze concurrentie van de Amerikaanse Carly Lloyd ja Dat is een vrouw die vorig jaar ook werd verkozen tot de beste 35 jaar ervaren, al jaren absoluut top, je zou het de Ronaldo van het voetbal kunnen, kunnen noemen, al is het een heel ander soort type. Ja, dat is de, de concurrentie voor Martens. maar Martens heeft wel geëxceleerd op een, op een grote nooi, op het EK beslissend geweest, een beetje de harten met haar prachtige acties veroverd van het voetbalpubliek. Dus uh, ja, ze maakt best wel een goede kans.
0: Uh, Wordt deze prijs nou echt in waarde geschat? Want je hebt natuurlijk de de, de bal, de gouden bal. Die wordt in waarde geschat al jaren,
2: maar dit is een vrij nieuwe prijs. Nou ja, vroeger waren er ook altijd twee prijzen voor de beste van de wereld. De gouden bal wordt uh, georganiseerd door het uh, Franse magazine Frans Voetbal. De laatste jaren deden ze dat gewoon samen met de FIFA... Nu weer uit elkaar. Dus ja, het mooie van die gouden bal is dat het een gouden bal is. Het is een hele herkenbare prijs. Alleen die wordt pas over een paar maanden ja, uitgereikt. Ja, dit is net zo'n prestigieuze prijs. Je wordt gewoon de beste van de wereld. Je bent FIFA's best. Het is een, het is een beetje een FIFA-feestje, maar ja, ook een, een schitterende prijs, eigenlijk. De beste van de wereld. Om erachter
0: te komen wie vanavond de winnaars zijn geworden, hou dan nu.nl in de gaten. En dan kijken we waar andere media deze dag over gaan schrijven. Om te voorkomen dat vliegtuigen in aanraking komen met vogels... investeren Schiphol en de Nederlandse luchtmacht miljoenen euro's. Dat doen zij in nieuwe vogelradars, staat in de Telegraaf. De luchthaven gaat dit najaar vier nieuwe radars installeren... en die kunnen vogels op 10 kilometer afstand waarnemen. Ondanks dat het kabinet Rutte 3 extra asfalt aan zal gaan leggen, zal het aantal filens de komende jaren groeien. Dat schrijft het AD. Doordat de economie aantrekt, neemt het verkeer op de weg de komende jaren toe. De kosten lopen op tot zo'n 3,7 miljard euro per jaar. Alleen zelfreizend vervoer zou de drukte op de weg kunnen afnemen. GGZ Nederland roept zorginstellingen op om gegevens van patiënten toch te delen met een externe databank. Dat schrijft het trouw. Eerder werden 175 instellingen hiermee gestopt. Nadat minister Edith Schippers had laten weten dat er geen wettelijke grond voor was. In een juridisch advies staat dat het onduidelijk is of het delen van de gegevens wel mag. En zorginstellingen lopen dus het risico op een rechtszaak. En dan nog even het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt en er vallen zo af en toe buien. In het zuiden is het vaker droog en later op de dag is er soms wat meer ruimte voor de zon. De wind neemt wel iets af en het wordt ongeveer 15 graden. En dan nog dit. Vandaag wordt in het Griekse Olympia de Olympische vlam ontstoken. De torch wordt de komende maanden naar Pyeongchang in Zuid-Korea gebracht. Daar zijn in februari de winterspelen. Oftewel, we kunnen nog even genieten van deze muziek. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 23 oktober. Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud. En wij staan
1: altijd open voor feedback. Tot morgenochtend.